1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Agra, para o
0: Indiana Dallas Cowboys. back a do comando, Orlando Schendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night
1: Football. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast do Bluesa Brasil e hoje é quinta-feira. É, faz algumas quatro horas, eu acho, que saiu a notícia que o segundo circuito negou uh, o pedido da liminar do, do Zic e ele está suspenso pelos próximos seis jogos. Ou seja, ele não joga contra. Falcons, Eagles, Chargers Redskins Giants e Raiders Platizão tá aqui comigo E aí Plat? É... Como que você vê esse, esses próximos seis jogos sem o Zeke? Bom, é, você já emendou no, no assunto Logo, não vamos falar de fantasy De boa não, depois, Vamos tirar esse negócio da frente Depois a gente fala as coisas mais de boa
0: <risos> Tranquilo Cara, é aquele assunto chato de novo A gente tava vendo O... O desenrolar da história, né, e sempre parecia que a, o, a tendência era o Zeke ser liberado pela, pela, Pelo desenrolar da história, o, pelo como a, os argumentos estavam sendo feitos O, o que estava sendo dito, pelas inconsistências nos argumentos contra o zic para no final sempre chegar a suspensão Então, mais uma vez o ZIC foi suspenso e agora parece ser definitivo, né tem só mais uma oportunidade. E mesmo assim, é bem improvável que ele é, reverta a situação. Acho que a próxima, o próximo julgamento está marcado só para 1º só de, é, primeiro Dia de, 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 de dezembro. Logo depois do jogo contra o Redskins. Ou seja, ele vai estar tá suspenso para esse mês. Então não tem como mais é, apelar em relação a isso. Então não tem mais jeito. O Cowboys vai ter que jogar sem ele. Eu acho que isso é lamentável. Na minha opinião... É, a NFL não conseguiu provar que ele foi realmente culpado. E eu vejo isso como uma injustiça, né? Diante de tudo que aconteceu com o Zeke é, em relação ao caso dele. No fim eles declararem culpado mesmo assim.
1: É, foi até estranho, né? Porque a, a, a audiência durou 35 minutos, foi muito rápida, e logo que ele saiu do, da corte, vários, vários tweets começaram a rolar falando que o juiz realmente. Bateram na NFL perguntando que se o caso já arrastou por 14 meses, por que não esperar mais dois meses para dar suspensão para o cara? Parecia tudo muito favorável. E quando apareceu a notícia que a corte tinha denied, falar denied, é, negado uh, o pedido do Zic, foi. Acho que todo mundo ficou muito surpreso, né, Pláudio? Porque tudo indicava que a gente conseguiria ganhar dessa vez e o Zic conseguiria jogar aí pelo essa temporada inteira. Aconteceu isso uma puta infelicidade, ainda mais com cara. E lembrando que esses juízes que deram a, a decisão do, do Zeke. Não era, nenhum deles participaram da decisão do Brady. E outra coisa em relação ao Brady é que o Brady se fala, puta, mas ninguém também não. A NFL nunca teve provas é, sólidas e concretas que o Brady esvaziou as bolas, ou teve participação nisso. Mas o Brady, de certa forma, por mais que não tenha feito isso, o Brady escondeu o celular, deletou mensagem, e-mail, não entregou pra NFL, e no caso do Zeke, o Zeke foi a corte, disse que fez coisas, eu não quero falar horríveis, porque eu não acho que são horríveis, mas são coisas é, que ao, ao olho público pode ser contestáveis, né? como por exemplo, ele disse que já pediu para uma menina fazer um aborto, o que pra mim é super tranquilo, não sei pra vocês, mas de qualquer forma, é, são coisas que colocam é, uma pessoa tão pública quanto ele numa posição desconfortável, então o Zeke fez isso, falou que usava drogas na faculdade E qual moleque de 18, 20 anos Nunca usou droga na faculdade Não é, Plat? Eu tô fora disso <risos> Eu não Mas o Zick, tipo falou os piores tipo, do, da, Das coisas que ele fez Pra conseguir se provar inocente E mesmo assim não foi suficiente pra NFL E nem pra, pra Suprema Corte dos Estados Unidos Vai ser complicado O time vai ter Uma dificuldade ali na Red Zone Principalmente, eu acho mas eu também não acho que vai ser o fim do mundo Eu não acho que os Cowboys estão fora dos playoffs é, Eu não acho que os Cowboys não tem mais chance Nenhuma contra esses seis times que a gente falou é, Tanto porque, cara, olhando aqui Plat, vamos falar de novo esses times Contra os Falcons Falcons estão mal, não estão bem, 4-4 é, A saída do, do Shanahan Pro ataque já Já fudeu um pouco, não é? A gente vê o Julio não tem naquela temporada de sempre De volta a firma também não muito bem E a defesa do Falcons também não é nada daquelas coisas a gente vê os Eagles depois Aí vai ser um jogo complicado, o que você acha? Dá pra ganhar ainda? Vai ser em casa
0: Cara, pra mim esse é um dos jogos mais difíceis da temporada é, Vai né? ser Vai ser muito complicado, mas Não é impossível ganhar Isso, Isso é... é Óbvio né? O Cowboys tem chances bem tranquilas, assim De ganhar, não é? Acho que tipo lembra... 50... Ah, 50
1: É, e lembrando que o Eagles Tá no bar essa semana Então eles vão ter duas semanas pra se preparar contra a gente que é uma coisa que tem que ser considerada, cara. Não, com certeza. Eu acho, é,
0: eu acho que vai ser um jogo que vai determinar se o Cowboys vai brigar pelo título da divisão.
1: Exatamente. E por consequência,
0: as quatro se primeiras vagas dos
1: playoffs ou é... pelo Royal um do Card. Concordo. Se perder a gente é pro do Card. Se ganhar a gente tem chance ainda de de brigar,
0: porque até o momento o Cowboys ainda depende só de si para ganhar a divisão, porque a gente tá, a gente tem duas derrotas a mais que o Eagles, só que a gente ainda joga duas vezes com eles. Uhum. Então se a gente ganhar é, essa todos, se a gente ganhar todos os jogos daqui para frente, vamos, vamos fazer essa, essa conta de padeiro aqui. O Cowboys empataria. Se o, se o Cowboys ganhasse todos os jogos daqui para frente, o Eagles perdesse os dois jogos por Cowboys e ganhasse todos os restos, o Cowboys teria cairia é, com o recorde empatado com o do Eagles, mas ficaria na frente em relação ao recorde da divisão.
1: Exatamente. E,
0: e pelo é, não acho que não sei se o primeiro é critério recorde divisão, mas o Cowboys estaria pelo menos pelo critério confronto direto, né? Porque o Cowboys estaria varrido o Eagles. Então o Cowboys ganharia a divisão por causa disso. Então o Cowboys, querendo ou não, ainda depende só de si. E por isso mesmo a importância desse jogo contra o Eagles. E eu acho que esse é o jogo mais difícil que o e o Cowboys tem mais chance de, de perder, inclusive. Mas o jogo contra o Falcons, eu acho que sem o Zeke é um jogo que dá pra ganhar. O Falcons perdeu em casa pelo Miami Dolphins, que é um time que tá muito mal. Então a gente tem o Los Angeles Chargers que tá cambaleando também. A gente tem o Redskins que também tá é, oscilando muito. Quem mais a gente vai enfrentar? A gente vai enfrentar o Walker Raiders, que também. É, que também. Tá, tá oscilando muito. Então eu vejo capacidade nesse time
1: de, de ganhar esses jogos. Posso falar? A gente tem capacidade de ganhar todos os jogos sem o Zeke. É isso que eu acho. Puta, tem muita gente falando. Sim, com certeza. É, não, a gente vai, tamo Não, não estamos fodidos. Não tamo. A gente tem o deck que tá jogando, tipo. Na melhor forma, provavelmente é um dos melhores quarterbacks da liga, eu diria até um top 3 nesse momento. A defesa que vem jogando muito bem de novo com o Sean Lee. Ali, é o nosso front seven, que nem o Romeo falou da, na última semana, tá jogando muito, muito bem. Dave, o David Irving, deitando. DeMarcus Lawrence, deitando. Malik Collins jogando bem. Tyrone Crawford, jogando bem. Sean Lee, melhor linebacker da liga. O time tá bom, Plot. Não tem é, é, é ruim perder o Zeke? É. Acabou a temporada? Não, não acabou. Não acabou. Dá pra, dá pra ir pra frente.
0: Eu, eu concordo com você. Eu acho que a diferença é que o Zik vai ganhar 150 jardas por jogo. Vai, quer dizer, demais, né? Mas sei lá, 100 jardas por jogo. Sem o Zik a gente ganha o quê? 70 jardas por jogo? Uhum. Vamos supor que essa seja a diferença de com o Zik e sem o Zik. Eu acho que, é, eu acho se... que o Campus tem todas as armas suficientes pra ter um jogo terrestre bom. É, independente é. de com o Zik ou não. O Zeke é aquele fator de você
1: sair do, do bom pro ótimo. Mas sem ele a gente continua bom. A gente não sai por cima, Temos né? Semos três runbacks super capazes, cara. A Exatamente. gente tem o Alfred Morris que correu três temporadas pra mil jardas. Tem o Darren Fadens, que é duas, duas temporadas atrás, correu pra mil jardas. A gente tem o Rod Smith, que é um monstro, cara. Que para mim, na minha opinião, é o melhor dos três. Exatamente, cara. Eu acho que
0: onde a gente pode, talvez, é, ser prejudicados é quando a gente estiver no quarto período, ganhando o jogo e precisar gastar o relógio. É. Eu acho que aí o Cowboys aí vai ter problemas, porque o Zeke consegue é, ganhar jardas depois do contato e ganhar first down e, e conseguir queimar o relógio.
1: E outra aí coisa, quando fazer... o Zeke tá em campo o cara não vai saber se ele vai, ele vai correr ou se ele vai receber bola. Sim. Se o Alfred Morris está em campo, a gente sabe que ele não, não vai ter um screen, o Alfred Morris não vai receber uma bola, que ele não é bom nisso. E tal, tá, se tem o Darren McFadden, talvez ainda rola essa confusão. O Rod Smith com certeza rola essa confusão, ele recebe bem, bloqueia bem e corre bem. Então dos três, eu acho que o Rod Smith é o mais completo, na minha opinião. Mas o Alfred Morris tem mais experiência e tudo isso, então vale, vai ser levado em conta, assim como o McFadden mas essa Bastante. coisa da surpresa do que pode acontecer com o Zeke ou não em campo eu acho que isso é um fator que a gente perde também
0: mas por exemplo Rafa é, sei lá a gente precisa de cinco a gente tem 5 minutos restando no relógio precisa gastar os 5 para ganhar o jogo é, se com o Zeke a gente deixa o time adversário com 1 um minuto restando sem o Zeke a gente deixa o time sei lá com dois minutos vamos supor assim você confia na nossa defesa hoje para segurar a defesa o ataque adversário com dois minutos eu confio cara a gente lembra do jogo contra o Packers e tal, que a é defesa... Mas é jogo. o Rodgers, né? É, exatamente. Mas aí você pega os, os, os jogos que a gente vai enfrentar. É, o Matt Ryan tá, tá oscilando muito, é, não, tá com uma, não tá tendo uma boa temporada. O Carson Wentz, ok, é um jogo difícil, mas vamos deixar de lado. O Kirk Cousins, ele já teve duas oportunidades na, na, no jogo que a gente teve na semana retrasada, e ele não conseguiu ganhar o jogo. É, o Philip Rivers, a gente... Ele é um bom quarterback, sim, mas eu não vejo ele com capacidade de, de furar nossa defesa e ganhar o jogo pelo Chargers. É, o Derek Carr também eu não acredito que, que consiga é, nessas atuais circunstâncias. Ou seja, eu vejo um cenário favorável pra gente, mesmo que, que o ataque não consiga correr o suficiente pra gastar todo o relógio nesse último quarto. Então, eu ainda vejo é. um
1: cenário positivo, mesmo sem o Zeke. Sim, sim, a defesa vai ter que aparecer aí mais do que nunca. Mas um jogo, podemos falar do, do, do Stiff já? Fazer essa trocar, acho que já rolou, né? Podemos sim. Demorou. Então vamos agora pro... pra programação é... original. Paty, como tá seu Fantasy, pai? Fantasy
0: tá... tá bem. É, ganhamos... ganhamos nossos jogos no, no raspão dessa vez, né?
1: Nossa, foi forte essa semana, hein? Eu não Pô. achei que eu fosse ganhar, não. <risos> eu e você ganhamos os jogos no finalzinho, foi no sufoco, mas foi. Não, na verdade, eu não ganhei. Eu só não perdi, né? Porque mérito zero essa semana. Não, você... Você ganhou aquele jogo... <risos> Por causa da interceptação do, do, do Stafford. Não, desculpa, do, do Carr. Car. Não, porque
0: é. você tava perdendo, aí o, o Carr lançou uma interceptação com o jogo já ganho e
1: você ganhou o jogo. Cara, o que eu nem vi, eu fui dormir, tipo, ele meteu aquele TD de 40 jardas, sei lá. Aí eu falei, ah, foda-se, né, já era, cara. Tipo, ele não podia meter 15 pontos. Aí depois se lance foi no segundo quarto, o primeiro quarto, ele já tava com 10. Aí eu falei, ah, moiou, né, velho? Tipo, falou, vou dormir até mais. Aí eu acordei o dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e ver o Fantasy. Aí tá começando no lento, né? Eu vi, tipo, 67 a 66. Eu falei, mano, será que não 8 ali, 68, né? Perdi. Eu falei, não, é 67, tipo, ganhei, mano. Nossa, que estranho. Aí, tipo, eu realmente ganhei, mas sem mérito nenhum. Tipo, eu não vou ser o Renan da vida e ficar falando aqui, puta, camisa é pesada, não. Minha camisa foi horrível essa semana. Tipo, eu não perdi o jogo, por isso que eu fiz. Não, o pior
0: é que eu contava com a defesa do Lions, eu, pô, a defesa vai fazer uns 15 pontos, é, o Brett Hundley né, sofreu turnover, É. e não sofreu nenhum turnover, né, eu, pô, tem que garantir 3 secs, assim, pra garantir os três pontos e eu ganhar, uhum. aí acabou que tava no garbage time no finalzinho, só tinham dois secs, eu, porra, vou perder esse jogo, eles vão <risos> adotar um touchdownzinho no fim, aí na campanha final eles anotaram um touchdown no... A defesa do Lions conseguiu o sec, o sec que me garantiu o pontinho que eu ganhei o jogo.
1: É, mano, essa semana foi por pouco. E você tá em primeiro na divisão, com 6-3, e eu tô em segundo com 5-4, né? Temos ali. Tá muito bom esse ano, né, Clote? Tá muito bom. Pois é. Mas temos, tipo, quatro times 5-4, seis times 4-5. É, os, os times estão lá embaixo. Eles estão bons, né? Eles estão subindo, né? Teveu o Boqueira subindo também. É, tá muito bom essa, esse, esse ano de, do Fantasy. Tá bem equilibrado, ó. É, e semana passada o Tio Hunt, né? Jogando contra os Cowboys que não fez nada, Plat. É, como foi o jogo? Foi um jogo
0: fácil pra você? Cara, é, eu achei que o jogo ia ser mais difícil. É, pra ser sincero, eu, eu esperava mais do Chiefs. O jogo, o jogo começou com a defesa do, do Cowboys jogando muito bem. E pra ser sincero, eu acho que tirando. A gente vai falar da, da jogada do, do intervalo ali. Mas eu acho que tirando aquela jogada, a, a defesa foi praticamente impecável, cara. Porque foram 17 pontos Aquela jogada foi um 7 Ou seja, foram 10 pontos cedidos Num jogo normal E porra, você ceder 10 pontos Pra um dos melhores times da NFL, cara É muito pouco, pouco E ]íssimo. foram duas campanhas de touchdown Foi, uma, foi aquela do, Daquela Hail Mary esquisita e, e o touchdown do Travis Kelsey Foi uma única Foi a única campanha deles trabalhada. Que Começou na, no campo de defesa Mas tem um medinho ali,
1: calólogo. hein? deu medo ali, porque eles viraram o jogo, né, depois né, aquele touchdown. Porque eles foram, tava 17 a... Não, tava 14 a tava 3, 14 não 14 a 10. A 3, não, calma, a 3. Aí eles fizeram aquele touchdown e foram pra 14 a 10, entendeu, do, do Rio. Aí logo no primeiro drive do, do segundo tempo, cara, era a bola de, era, era deles. Aí eles foram lá e viraram, fizeram 17 a 14. Aí ainda bem que a gente conseguiu responder com o touchdown logo na na, na na campanha seguinte, porque senão eu ia mohar ali, cara, eu acho. O jogo começou a ficar tranquilo depois que a gente parou eles e a gente voltou e marcou de novo o ponto. Ah, com
0: certeza, eu acho que o primeiro tempo, cara, é o 14 a 3 era o placar justo, porque o Cowboys dominou, o time é. não teve resposta nenhuma, eles tiraram aquele touchdown da cartola porque eles iam ajoelhar, aí o Byron Jones fez uma falta de 15 jardins estúpida, aí tiveram 9 segundos pra tentar alguma coisa, eles fizeram um passe pra lateral, aí ficaram com 2 segundos e tiveram aquela jogada ridícula. Mas ficou 14 a 10. É.
1: Né? Mas... Foi uma jogada bem estranha, né? Porque, tipo, parecia que foi o típico deixa que eu deixo, né? Tipo, ridículo, eu não preciso falar ridículo. que alguém vai aparecer aqui atrás. Aí ninguém apareceu ali atrás e fudeu tudo, né? Eu sei que eu, eu fiquei muito puto. Nossa, é, acho, que eu me... Cara, eu só...
0: acho que eu só não xinguei tanto. Uh... Foi, assim, acho que foi a segunda jogada que eu mais xinguei na minha vida. A primeira foi o Terence Williams, é, não saindo de campo na, na semana 1 Sim. do ano passado. Custou o jogo, né? Pois é. Dizer, Porque essa, querendo, que ou não, jogando, tipo, né? querendo ou não, a gente ainda tava vencendo, o jogo foi pro intervalo, mas, tipo, Calma, se, se o Calma tivesse
1: saído vencendo por 47, eu ainda teria ido pro intervalo puto. Sim, sim. Não, foi ridícula a jogada. Mas é... Fora eles, cara, tipo, fora essas jogadas que a gente conversou, não teve nada demais, né? O ataque também se impôs muito bem, a gente viu o Terence Williams, cara, super envolvido na partida, nove recepções pra mais 140 jardas. Porém, ser é um machucado junto com o um 10, né? No finalzinho do jogo, mas não parece nada muito sério. Você acha que o Terrence consegue manter essa performance, Léo? o desculpa, Plaut, você acha que ele é um cara que vai, a partir daqui, é, ser mais é, envolvido na, no ataque? Olha, eu acho que.
0: Eu não sei se foi um jogo atípico ou se, ou se realmente ele pode. Ou se realmente ele pode manter. Porque o Terrence Williams é assim, cara Ele tem um jogo bom e depois ele some E depois ele tem outro jogo bom Então Eu realmente não sei mais o que esperar do Eu não sei mais o que esperar do Do Terence Williams, cara Ele teve um jogo muito bom E eu espero que ele seja mais envolvido Dessa vez ele foi bem envolvido O Cole Beasley foi bem envolvido O único que não foi envolvido foi o Jason Whitten né? E nem precisou mas eu acho que o Cowboys tem que, tem que fazer isso com os seus recebedores. O Dez Bryant também foi muito bem envolvido. A gente estava preocupado na semana passada com o Marcos Spears. Ah, como é que o Cowboys vai fazer? E alinhado com o, o Marcos Spears ou não, o Cowboys conseguiu colocar os dois wide receivers em jogo. Então eu acho que isso foi, foi um me surpreendeu bastante.
1: Exatamente. Uh, o Bisley também jogou bem, né?
0: É, exatamente. O Bisley apareceu poucas vezes, vamos dizer assim, mas todas foram cruciais, né, porque ele anotou os dois touchdowns, garantiram a nossa vitória, e teve algumas conversões de terceira descida, então eu acho que ele precisa ser, ele precisa é, ser esse tipo de jogador pra gente, ele faz falta.
1: Eu, Você acha um que não pode com o Código... Zic Zique... oh. fora, é provável que a gente tenha situações é, mais frequentes de passe na terceira descida, né? Você acha que daqui pra frente, o Bise pode ser o cara de... que vai voltar a, a receber mais passes que nem aconteceu ano passado, que ele liderou os Cowboys em passes recebidos e jardas? Olha,
0: é... Isso eu acho difícil. Porque eu acho que esse... Esse... Esse resultado de muitas jardas e que recepções eu acho que foi muito por conta do, do fato do Deck estar começando na, na NFL e se adaptar ao playbook que não era dele, né? Era do Romo então acho que por isso ele não ele não soltava o braço ele acabava forçando mais no Cole Beasley menos no 10 ou no Terrence Williams então é, com essa mudança com toda a off season é, com todo o playbook agora já começando a se adaptar para o deck Prescott que que agora o Cowboys é conseguia depender menos de passes um pouco mais curtos e eu acho que aí fica mais difícil para o Cole Beasley ser acionado da mesma é, pelo menos na mesma quantidade que ele era acionado na, no ano passado. Mas de qualquer forma, eu acho que ele precisa ser mais acionado. Acho que agora sem o que sem o, o eu acho que o Calvas precisa é, ter algumas variações. Né? Então, começando por, por colocar mais o Colo Beasley em jogo, acho que é um, é um dos primeiros passos para fazer o ataque e se movimentar melhor.
1: É, falando do outro lado da bola, agora da defesa A gente finalmente viu o Taco Fazendo alguma coisa, né Plat? Ele conseguiu o primeiro saque Da carreira, fez a celebração dele lá Distribuiu o taco pra todo mundo Você é, acha que... E é interessante porque O DeMarcus Lawrence também demorou Oito jogos pra conseguir o primeiro sec Você acha que é uma coincidência aí? Ou você acha que é uma coisa Que pode ser mesmo O jogo que abriu as portas pro Taco?
0: Olha, eu acho que a gente não pode esperar que o Taco abra a porteira e termine a temporada com 10
1: secs. Eu acho que ah, isso é demais. Conseguir 5 tá ótimo já.
0: Pois é, mas eu acho que o, o, a primeira temporada do Taco vai ser assim. Eu não acho que a gente já, também já pode chegar e falar ah, não, Taco é um bust, a gente já tem que, tem que se livrar dele, foi, uma, um, foi um erro ter draftado ele. Não, acho que a gente tem que ir com calma, ele tá se adaptando, e agora ele conseguiu o primeiro sec... Então vamos com calma, aos poucos ele vai conseguindo melhorar o jogo dele, agora ele já está conseguindo é, pressionar melhor os jogadores, o quarterback adversário, desculpa, então, então acho que com isso acho que ele vai conseguindo mais envolvimento com a defesa, né? a, gente vê o, a gente vê o Demarcus Lawrence, é, continua muito bem o David Irving mais uma vez com o, Zach, o Tyron Crawford então isso facilita o jogo dele né quando eles eles conseguem manter bem então o Taco Charlton fica com pelo menos um um bloqueio individual contra ele então acho eu acredito que o Taco tem tudo para manter o é, para conseguir evoluir né para manter essa tendência de crescimento e tirar pelo menos esse
1: rótulo inicial de burst que ele tá tava tendo é e o deck que tá deitando, como a gente já começou Já comentou no começo do podcast Você acha que é, Esse jogo foi realmente um jogo de Um statement game, né? Aquele jogo que só puta, o cara é foda mesmo, né? Porque sempre rolava aquela coisa É, mas tem o Zeke, você que lá Mas cara, é jogo após jogo que ele vem deitando E quanto uma defesa do time Que não é lá essas coisas mais Mas é um time que tem que ser respeitado, né? O Deck que já tá colocando mais de 30 pontos Em todos os jogos, quase, nessa temporada O é, que, que você acha dele indo pra frente, Bot? Olha,
0: eu acho que a tendência é o deck é, melhorar o, a situação, porque é, é, o Zeke dava a, a suporte para ele é, ter que lançar menos, ter que forçar menos o passe. E sem o Zeke, né, a gente falou que o jogo terrestre vai se manter bom, vai se manter é, é, bom o suficiente, não vai trazer tanto impacto negativo para o time, mas a gente sabe que vai ter uma queda de rendimento. E essa queda de rendimento vai ter que ser compensada pelo deck. E eu acho que o deck tem capacidade de, de melhorar isso Eu não acho que o deck vai, vai é, correr tanto com a bola Para compensar as jardas que o, que o que o time não vai ter sem o zic Mas eu acho que o deck tem total capacidade de conseguir O que, que a gente estava falando No último quarto, com o relógio correndo Calma a precisa do first down Se a gente, ao invés de enfrentar uma terceira para um Porque o Zeke correu as duas primeiras, nove jardas nas duas primeiras descidas a gente enfrenta uma terceira para sete, porque o Morris e o McFadden não conseguiram correr mais de três jardas. Eu acho que o, o, o deck tem condições de, de conseguir essas sete jardas, por exemplo. Ou seja, eu acho que ele tem condições de, de liderar o time para uma, uma campanha. É, se o time estiver perdendo por, por dois pontos, por um ponto, faltando um minuto para acabar o jogo, eu vejo ele com, com, com capacidade de liderar o time para o field goal. Eu acho que ele tem capacidade de evoluir. O pessoal é, é, subestima muito o que ele tá fazendo, por conta Ah, o time é muito bom, a linha ofensiva é muito boa, com o Zeke correndo, qualquer um pode ter esse número, com a defesa, a defesa tá melhor, que não sei o quê. Então o pessoal eu acho que desvaloriza muito o que o deck vem conquistando até o momento, e eu acho isso uma pena, porque, porque mais uma vez eu vejo um quarterback de Dallas é, sendo injustiçado, né? fazendo muito mais do que fazendo muito e sendo reconhecido pouco pelo que faz. né? A gente viu com o, Romo, com o Romo carregando o time nas costas e só sendo criticado, só sendo tomando porrada na cabeça por conta disso. E eu não quero que o Dex vá pelo mesmo caminho. Agora ele tá recebendo a crítica, ah, que é muito fácil, qualquer um sabe fazer isso. Sabe que se colocar o Cooper Rush em, em si é... É, em toda a temporada ele não vai ter metade do recorde que o deck conseguiu. Então, a gente vê só por então, isso. outra, que... né,
1: tipo, eu acho muito estranho, tipo, todo mundo falar agora só de Wenz e Goff, por eles serem sido as primeiras escolhas do ano passado do draft, mas todo mundo acaba esquecendo. E também pela evolução que eles têm, que é natural você conversar sobre isso, são jogadores que finalmente estão jogando bem. Mas deixar o deck, ou só colocar o deck nessa discussão por tabela, eu acho que é um desrespeito a ele, né, cara? Porque, tipo, desculpa, ele é claramente o melhor... Uh, quarterback da da nossa divisão quem, quem, ó, tirando, tirando, ó, tirando Brady uh, A-Rod e Brice quantos quarterback você colocaria na frente dele, Plot? Wilson, provavelmente ah, aí a gente ia ter outra eu, 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 eu não sei se eu colocaria outro na frente dele não, não sei se você colocaria outro na frente dele
0: mas, cara é de qualquer forma, se, se você pegar por exemplo, a temporada do do Ants e do, do Dak Prescott, é o Ends tem 23 touchdowns lançados e 5 interceptações o deck somando touchdown lançado e, e corrido ele tem 20 touchdowns e uma interceptação a menos jardas lançadas o deck tem menos ah, porque ele tem um jogo a menos também obviamente ele não vai lançar 400 jardas contra o Falcons e vai igualar a marca mas se o deck lançar para 200 jardas ok, são 200 jardas e de outra diferente. coisa uma coisa tipo absurda ah que a gente olhe, ah, quanta diferença O Goff tem 200 jardas a mais E tem 14 touchdowns Totais, né, incluindo corrido E passado, e quatro interceptações Também, então, cara, o deck tem 7 touchdowns totais a mais que o Goff E o pessoal só fala da evolução do Goff Como o Goff tá elevando o time Nas coisas. Ah,
1: agradece que veio, né
0: não, exatamente, foi a chegada do técnico e eu não tô falando que o Goff não tem mérito, óbvio que ele tem, ele teve uma evolução do caramba, não tô falando que o Ents não é tão bom, ou o Ents tem todos os méritos de estar tá melhorando, é. mas o que eu tô falando é que o Deck Fresco não tá tão longe assim, do, do, pelo menos da elite dos quarterbacks é, em relação a números mesmo. e tal, a gente pode falar, ele é um quarterback novo, ele ainda tá em evolução o que eu quero dizer é que o Deck hoje é um quarterback top 10 pelo menos,
1: fácil, ele tá jogando fácil. como um quarterback top 10 Fácil.
0: Ele tá jogando mais que o Borderline top 5, eu acho, velho. Exatamente, cara. Exatamente. Até porque, se você for pegar a temporada de agora, você exclui o, o Aaron Rodgers, o Big Ben, talvez fique atrás deles pela temporada Nossa, atual. Então... O Luck então... também não tá
1: jogando, que é um cara que tá na frente.
0: Exatamente, mas eu acho que o Deck Prescott ainda tá muito. É... O pessoal ainda tem muito um pé atrás com ele, porque a. Ah... Ele tá jogando ser... um ataque que, tem todo, que dá todo o suporte pra ele. Ele não
1: precisa carregar um time nas costas. Oh. E também por ter sido uma escolha de quarta rodada, né, Plot? Que perde aquele glamour, né? Não sei, não sei. Ah, cara, eu acho que todo mundo fala tanto de Goff, de Wentz, tipo, o quanto que os Eagles deram e quanto... É, se, se você tiver um quarterback bom se, se, e confiança nele, você pode dar todos os seus draft picks que ainda vai valer a pena. E tal, tá, e nós achamos ali o, o deck na sorte, e foi na sorte, porque a gente não queria ele, a gente queria primeiro o Paxson Lynch, que nunca jogou na vida, e a gente queria o Connor Cook, que também é horrível, e, a gente, e o deck caiu na escola, tipo, ah, tá bom, mas sobrou o deck, vamos pegar o deck, a gente tem que pegar alguém, tipo, foi sorte também, né, cara, não vamos falar que foi, tipo, puta, a gente queria esse cara, não, a gente não queria o deck, a gente queria vários outros caras antes. Eu acho que rola também... Não é um preconceito, mas é... Talvez o... Foi o que eu falei. O glamour de ter sido uma escolha de primeira rodada. First overall pick. Ou second overall pick. É, acaba levando mais a conversa também, né? E, e a evolução que vê aos poucos. Mas, de qualquer forma. Você daria o, o destaque da partida pro deck? Ou você tem alguma outra pessoa na mente?
0: Olha, meu destaque vai pro... Vai pro deck mesmo. Acho que... Ele foi muito calmo. Foi muito tranquilo. Acho que ele merece, e eu acho que se a gente fala do destaque pro Terence Williams pro Cole Beasley é porque antes de mais nada teve o deck lá é, conseguindo fazer a leitura certa e achando eles pra uma para recepções boas recepções e muitas jardas após o, a, a recepção, então vai o
1: deck mesmo é, eu vou dar pro, pro Terence Williams porque depois de tudo que ele fez, na né, carreira não, acho que foi o segundo e terceiro jogo que ele passou de 100 jardas, né, e esse jogo ele jogou super bem, deitou e tal é, meu voto vai pra ele. Uh, continuando. Plat, injury report, por favor.
0: Olha, entre os lesionados, o, acho que o maior destaque vai pro Dez Bryant, né? Saiu do jogo contra o Tix com uma lesão no tornozelo. Eu não sei se ele chegou a voltar, agora me escapou da memória. Mas ele saiu porque ele, ele fez uma recepção e na hora que caiu, o tornozelo deu uma torcida. E ele não chegou a treinar nem na quarta, nem na quinta-feira. É, na quinta-feira ele chegou a a, a entrar no no, no no campo com o time todo uniformizado chegou a se aquecer mas na hora do treino ele não treinou mas eu acho que ele não se preocupa pro jogo eu acho que ele está eu acho que ele tá ele está só sendo poupado Eu acho que ter sexta-feira talvez ele treine de forma limitada fique como questionável mas vá pro jogo eu acho que isso não interfere muito não é, o dembele ele está lesionado eu acho que falam que ele deve ficar mais um mês fora e ainda digo mais, eu acho que mas o tá um não de ter não deve ter pressa para ele é, para ele voltar talvez voltaria com ele é, nos playoffs, de, de fobial ou até na próxima temporada deixa ele se recuperar com calma não se apressa, porque o Mike Nudins está muito bem, se o Mike Nudins estivesse errando igual o Blair Walsh, errando dois fios de gols por, por jogo, aí era uma coisa mas o Nudins está fazendo o trabalho dele Enquanto o Nudin tiver pelo menos, fazendo feijão com arroz ali, deixa ele lá, tipo, não aparece a volta do Dan Bailey. Mas, de qualquer forma, o Dan Bailey já é óbvio que ele não tá, não vai jogar. O Tyron Smith não treinou na quarta e na quinta, mas isso já não vem treinando, né, nenhum desses dois dias. Na sexta-feira ele costuma treinar e, né, e ele vai pro jogo. Ele sentiu outra lesão no, no jogo contra o Chiefs, aí eu já não sei como é que tá em relação a essa lesão para o jogo, o jogo contra o Chiefs, mas até onde eu sei ele não preocupa a situação dele para o jogo contra a Kansas City. E também não sei como é que ficaria a situação da linha ofensiva se ele não jogasse, A gente pode até discutir daqui a pouco. Não tem mais. Ah e a boa notícia vai para o Shelby né? Ele treinou normalmente quarta e quinta. Ele que acho que não joga desde antes da bye week, né? Uma ah. lesão na, na coxa. Então ele treinou de só só uma reviravolta muito grande Pra ele não jogar Só se, assim, sei lá, na sexta-feira Ele, ele foi treinar Sem se aquecer, sei lá, sem de novo a coxa Aí não joga
1: mas... E tem o, Bryce, o Brian Price, né? Você falou dele?
0: Ah, calma, que ainda vou falar mas É porque ele não tá listado no Injury Report Ah, tá Mas o Shadow joga O é, outro que tava entre os lesionados O Noah Brown, treinou de forma normal e joga O Malik Collins com lesão no pé, treinou de forma limitada, deve jogar. E só isso, e o que foi não treinou porque ele estava na audiência lá e agora com a suspensão ele não vai poder mais treinar com o time e tudo mais que a gente já disse. E outra lesão é a do Brian Price, né? Ele se lesionou contra o Chiefs. Ele já foi pra lista de lesionados, tá fora da temporada. E o Calvo subiu o Lewis New do Prax Squad e contratou outro jogador pro Prax Squad também, que eu não vou lembrar o nome. Mas eu. Aí a gente pode até discutir daqui a pouco como é que vai ser o.. o que, que o Lewis Neal pode agregar pro time. E só para falar rapidinho do Atlanta Falcons, né? O, o Matt Bryant, o Kicker, é, não treinou na quarta e na quinta, não sei se ele pode jogar ou não. É, o Julio Jones tá sem treinar também nesses dois dias. Eu acho que ele também tá, tá. sendo só observado, eu acho que não. Eu acho que ele não tem risco de não jogar. Pelo que, eu, pelo que eu ando lendo Até porque eu tenho ele no fantasy Eu ando uhum. meio de olho nisso E é, até o momento parece que ele vai pro jogo O Devonta Freeman chegou a ter, é, ficar de forma limitada Mas voltou a treinar normal E eu acho que as, os maiores desfalques são esses E o Duke, Duke, Riley, Duke Riley, não sei Linebacker também não treinou também, right. também acho que não joga E acho que é isso
1: é... Boa eu acho que o maior problema nesse, nesse injury report... Assim, claro que o 10 não deve ser uma coisa que preocupa. O Terrence Smith vem lidando com essas coisas desde sempre. E eu, eu acredito que deve, deve ir pro jogo. Mas perder o, o Brian Price, pra mim, Plat, eu achei que foi uma puta de uma perda, pra te falar a verdade. Porque a gente já perdeu o Steven Pyre, que ele se aposentou no meio da temporada. Aí a gente perdeu o nosso único cara que tinha... Que era, que era aquele gordão One Tech, né? Para Run Run Stuffer E aí veio... E tinha ele. Agora tem o Ash, que jogou bem até. Fez uma jogada boa. E o Lewis New que é um cara que eu achei... Eu particularmente achei que ele fosse ficar no, no 53, mas não ficou. Você acha que eles vão conseguir dar, dar conta do recado?
0: Cara, eu acho difícil de prever, né? É, como você falou, o Lewis New ele teve um destaque na pré-temporada, né? Parecia que se ele podia... Se ele podia até ficar entre os 53, eu acho que ele pode ter um bom desempenho eu acho que ele vai começar tendo poucos snaps, ainda mais que o Malik Collins tá voltando, só que o Malik Collins não joga de one tech, né? ele é mais de three tech então, então isso pode, ter, pode fazer a diferença aí, mas eu, eu, eu acho que o, o o Price é uma perda que, que a gente vai sentir mais falta do que a gente acha que vai
1: sentir. É, Dadas as circunstâncias né?
0: Pois é o... Mas eu acho que o Cowboys tem... Dá pra superar isso aí E como que você acha Que ficaria ali um ofensivo se o Tyrone Smith Não jogasse? Você acha que Quem jogaria no lugar dele de left tackle? Será que eles colocariam o Chess Green ali? Pois é, isso que eu pensei Porque a gente, porque tem a opção do Chess Green Ou tem o Lyle Collins Só que o Lyle Collins tá na direita ah, eles
1: jogariam... não, Mas eu acho que eles mudariam de novo A posição dele
0: Pois é, eu acho que o mais provável seria botar o Chess Green na esquerda e deixar o resto como tá. É, é. Mas ainda assim seria uma perda enorme. Primeiro porque é o Tyrone Smith. Segundo porque o Green é guarda. E você botar é, ele... Mas ele.
1: Mas ele jogava como tackle, não?
0: Ele jogava como right tackle, né? Você botar left tackle também já é uma mudança meio. Sim, sim, sim. E tem o é Byron isso? Bell de qualquer forma.
1: É, ou se não, a gente é de Chess Green ou de Byron Bell, que é o nosso swing tackle, né? Pois é. Agora. Vamos torcer pro Tarão não ficar fora, né? Porque se ele ficar fora, é uma puta de uma perda, ainda mais com o pass rush do, do, do Falcons. O Vic Beasley joga, né?
0: Sim, ele não estarei no injury report, acho
1: que não é nem, nem dúvida pro jogo. É, então, seria uma grande uma perda, né? Às vezes o Vic Beasley fica mais pra direita também, mas mesmo assim, provavelmente eles tentariam colocar o Vic Beasley numa posição que favoreceria o matchup, né?
0: É, com certeza. Se você tem o o left tackle reserva de um lado, você não tem por que alinhar o Vic Beasley no... contra o right tackle titular. Eu acho que eles buscariam explorar o matchup mais
1: favorável. Sim. E a gente tá falando dessa, dessa defesa aí do, do dos Falcons, mas o outro lado também é complicado, né? Porque a gente tem o Julio Jones, que é um, um dos melhores wide receivers da liga, e eu não entendo porque ele não marca touchdown para de verdade, sei que você tem no fantasy, mas eu não entendo como que o S Sark... Não joga bola pra ele na, na, na endzone na, na red zone E o Devonta firma né, que vem um pouquinho mal Nesses últimos jogos, mas também é um puta de um jogador é, Como que a gente vai fazer pra parar Essa dupla aí?
0: Cara, eu não sei se você é, Viu um pouco do jogo do, do Focus e Jets, mas o Jets colocou O nosso querido Morris Claiborne Pra parar o Hollywood Jones E ele tava fazendo um bom trabalho, tipo, só o Morris Claiborne Ali, sem muita ajuda até que eu, quando o Claiborne se machucou Que o Julio tipo, estourou conseguiu, conseguiu, sei lá é, 60 jardas Em dois passes Então acho que o Cowboys pode Tudo bem que teve lá naquele jogo teve O fator chuva Mas de qualquer forma, eu acho que o Cowboys pode Explorar, o Julio Jones está sendo muito mal Explorado No, no ataque do, do Falcons E eu acho que a nossa maior ameaça não vai ser nem O Julio Jones, porque eu acho que o Julio Jones vai ficar muito focado no, no, na nossa defesa, e eu acho que o, o Falcons vai explorar muito o, o Mohamed Sanu, que tá tendo um, um jogo muito, é, uma temporada muito boa, né, acima da temporada passada, e até o Tevin Coleman, que ele recebe muito screen, e o Cowboys, eu, eu não gosto de como a defesa do Cowboys é, reage contra screen, eu sempre, sempre quando eu vejo uma screen contra o Cowboys, eu fudeu, eu sempre...
1: Ah, sabe eu desculpa, a... mas... Semana passada, o Sean Lee parou, mas foi indo pro Karin Hunt um absurdo, cara, que ele fez. É, teve vários tweets sobre isso do Max Mosher, eu acho, que ele tava breaking down o jogo. Puta, mas ele foi uma, absurda, foi uma jogada absurda, cara. Ele leu a jogada inteira desde o começo, tipo, foi por trás do, do left tackle e, e deu tackle no, no Karin Hunt, cara. Foi, tipo, um absurdo que o que o Sean Lee fez, de verdade.
0: Não, tudo bem, a gente pode falar do Sean Lee sem problema, mas não sei, cara, eu não sei se é, pô, é só feeling, só um sentimento ruim mas mas eu tenho um pressentimento ruim quando é um cowboy, quando é sofrer numa screen, eu sempre acho que pô, o time adversário vai pegar sei lá, 30 jardas então, e o Tevin Coleman é aquele jogador ele inclusive fez um touchdown semana passada em uma jogada de screen então é uma coisa pra gente ficar de olho, e uma coisa pra gente ficar bem atento, que a gente pode se dar bem em relação a ao ataque do, do Falcons na Red Zone, eles estão tendo muitos problemas na Red Zone. Porque, como você falou, o Julio está sendo muito mal explorado na Red Zone. É, o Devonta Freeman não tá conseguindo correr. Então, quais opções sobram para eles? É o Mohamed Sanu, ou um passezinho pro, pro Tevin Colmo, ou um Jet Sweep pro Taylor Gabriel, que tá completamente nulo nessa temporada, né? É, temporada passada, o Kyle Shannon fez chover com o Taylor Gabriel e essa temporada ele tá, tá fazendo nada. Ou seja... A gente tem é, muitas, é, muita chance de conseguir fazer o Falcons é parar nas últimas 20 jardas do campo. Ou seja, é, a gente pode é, fazer eles gastarem um o relógio e sair de campo com 3 pontos, ou com nenhum ponto. Então isso pode ser favorável pra gente, porque o nosso ataque tá acostumado a gastar o um relógio. E fazer a defesa e fazer o ataque deles, ter que correr atrás disso. E então, pra eles, o tempo sempre vai ser um fator de acordo com o nosso jogo. E com o tempo dele sendo um fator, e eles gastando tempo e não conseguindo a pontuação necessária, ainda mais o Falcons que tá numa situação ruim na red zone, eu acho que isso é mais um ponto positivo pra gente. Concordo.
1: Uh, Platt, bold prediction.
0: Já? Eu ia, eu ia falar antes dos running backs
1: do, do, back do Caldas. Ah, eu achei que eu já tivesse falado no começo, mas manda bala aí. É, como é que você acha
0: que o Cowboys vai jogar com os running backs esse jogo? Você acha que vai ser o um Morris igualzinho? Ah, esse jogo? Que...
1: É. Alfred Morris e depois o resto, cara, eu acho. Alfred Morris no primeiro e de... segundo descida e deve entrar o Dan Mark na, na terceira. Ou o Rod Smith, até.
0: Cara, eu acho que vai ser... No começo vai ser só o Alfred Morris, né? Tipo mas a primeira campanha, o primeiro tempo assim, vai ser basicamente Alfred Morris sei lá, 70% das corridas depois eu acho que o Carlos vai começar a revisar mas eu acho que o Rod Smith vai ter mais carregadas que o McFadden, cara é,
1: eu acho eu bem acho possível, isso. cara eu, eu acho que o Rod Smith não vai ter muitas carregadas mas as que ele tiver, ele vai conseguir fazer alguma coisa que daqui pra frente, eles, os caras vão falar, puta, a gente vai ter que dar bola pra esse cara, sabe
0: é porque eu, eu não tô colocando fé no, no McFadden, cara. Eu acho que o Rod Smith jogou aquele Garvest Time contra o Farnardos, ele teve... Ele jogou muito bem. Jardas, então, e o... E desde a pré-temporada, o Rod Smith já tá tendo bons jogos, assim. E eu acho que o Calvus confia mais no Rod Smith, né? Até porque ele tá sendo ativo nos jogos e o McFadden não. eu acho que... E eu acho que o Rod Smith, sei lá, mesmo se tiverem snaps iguais, carrega, número igual de carregados entre os dois, eu acho que o Rod Smith vai conseguir fazer mais que o McFadden nesse
1: jogo. Concordo. E, Plat, uma pergunta aqui pra você. Qual que é o melhor irmão? O Rod ou o Jalen? Não, é o Jalen. Ah, para, mano. É sério? Sério, pô. Hoje, hoje é o Jalen?
0: Se você tivesse que pegar um pro seu time, eu pegaria o Jalen Smith, pô.
1: Hoje eu pegaria o Rod Smith tranquilo, velho. Não. tranquilo, <risos> não,
0: cara, eu peguei aí o tá, Jaylo eu eu, meu meu... Mesmo, mano. Não, mano,
1: o Jaylo tá fazendo sua cagada, velho Tipo, pô, eu gosto da história dele e tal Quero que ele vá bem, mas essa temporada não dá pro cara jogar Não dá Quer dizer, se ele jogar 20, é, ele 30 tá... snaps, beleza do jeito que ele tava jogando, não dá, não dava não dá pra deixar ali... Cara, ele tá, tá mais ou
0: menos, é claro, mas ainda confio no potencial dele, cara. Eu acho que, tipo, é questão de tempo até ele voltar, ele ser um bom jogador. Eu acho que ele vai ser, porra, o, o jogador top 5 do draft que ele era pra ser, mas eu acho que ele vai ser um bom jogador. Eu acho que ele pode ser, sei lá, o nível do Anthony Richards.
1: Ah, é? Bom, assim esperamos, né? Mas eu acho que esse ano, tipo, é aquele ano pra ele é, voltar a se condicionar, tá ligado? Tipo, pegar um pouquinho mais de força, jogar o jogo... E ano que vem a gente vai ver se ele é de verdade ou não. Eu acho que é isso. Eu acho que esse ano é mais tranquilo. Vamos colocar ele no ritmo de jogo, na velocidade mesmo. E ano que vem a gente vê se o Jalen Smith é de verdade ou não. É... Bold? A minha bold é que o. Que o Deck Prescott vai ter mais
0: jardas corridas que o Devonta Freeman.
1: Ok. Se, se o Devonta tá colocar tipo, uns três CDs, eu tô de boa também, né? Eu tô mais 30 por alto. A minha bold vai ser que, cara. Os Cowboys vão ter três jogadas de mais 75 jardas. Quantas? Três. E. Aí, é,
0: a, gente... a gente. Você tem o Freeman, tem o Julio, né? Vai ser um jogo meio... meio ruim pra gente no Fantasy.
1: Pô, é horrível, cara, porque toda vez que o cara mete TD, você fala, que puta, que bosta, TD dos caras, mas fala, ah, tipo, puta. Bom, pelo menos foi esse filho da puta que fez o TD, né, velho? É sempre, tipo, meio Cara... Eu... né?
0: Cara, eu fico, eu fico muito puto, porque o Fantasy meio que te contamina, né, porque... Total, velho, é vê... foda Fantasy. Porque você vê assim, cara, porra, já é o Falcon que você tá atacando, né? Se for pra ganhar já, que ganha com a porra do Julio Jones, né, não, não vai lançar um pra quem é outro filho da puta, Joga, É, tipo, você tá na linha É, tipo, se você... Porra, tá de... né? é. tipo, você... é... essa campanha vocês vão anotar até te dar um beleza, então anota com o Julio Jones, tipo, só anota, só garante uns sete pontinhos pra ele, dane-se, perde o jogo, mas... É. Mas é foda, eu, é eu deixo o fantasy fechado durante o jogo, porque se eu fico com o fantasy aberto, eu fico, que, eu fico meio que torcendo pro jogador e eu meio que torço contra o Dallas, eu não. Aí já é demais.
1: Não, não dá, não dá, não dá. Semana passada, aí tipo, tem que, tem que deixar quando o Dallas já ganha ganho, é, quando o Calvo já tinha ganho, eu falei, ah, mano, agora dá bola pro Karen Hunt aí, foda-se, mano, deixa ele jogar. E que ele não jogou, né, porque... Só,
0: Mas o, o ideal é que o Calvo meta uns 40 a 0, assim, aí o o Julio meta um touchdown de 50 jardas no, no garbage e
1: fique tranquilo. Não, mano, pra mim se o jogo for, tipo, 39 a 38 Cowboys com, tipo, o touchdown do Devonta Freeman, tipo, tá de boa, mano. tanto que o Cowboys ganhe, tá suave, mano. Um é, churrasco pra é, eu... mim é melhor ainda, porque tem o deck, eu tenho o deck e de volta, né? Ah,
0: é. Você ainda tem o deck, né? Mas é, aí, assim... tipo, você prefere que o... Que o Devonta faça zero pontos e o Cowboys ganhe, ou Devonta faça 30 e tipo, você prefere que seu Fantasy ganhe e o Cowboys perca ou seu Fantasy
1: ganhe e. Mano, que pergunta burra, Plat. O que você acha?
0: Não, é só pro pessoal. Mano, da... Não, não até não, é. Não, não. O pessoal que... da, da audiência verdade, entender, nada. né? Porque às vezes o pessoal tá meio, porra, eles falam tanto de fantasy, vai que eles estão assim ao
1: contrário. Não, você tá louco, não. Né? <risos> o Cabão é o lugar, mano. Exatamente. primeiro lugar. É. Mas, tipo, sei lá, se o Eagles tá jogando, por exemplo, pô, até torço pra um touchdownzinho quando tinha o Nelson Eggler, né? Tipo, pô, um touchdownzinho não ia cair tão mal não, né? Ou, tipo, sei lá, tem o Sterling Shepard. Pô, dá o Bob, esse filho da puta também, né? Vamos jogar com ele. Tem o Josh Dawkinson também, pô. Aquela última recepção que ele fez no final, pô, salvou o meu fantasy. Eu teria perdido se não tivesse feito aquela recepção.
0: É, o lance de você ter só um jogador, você torce pra ele faça um touchdown, uma, uma jogada boa. e depois, beleza. Exatamente. Eu quero que o Igor é. se foda.
1: É, exato, exato. É eu só preciso isso. de
0: uma jogada no jogo inteiro, que precisa do é. meu jogador. Aí agora, o Igor não precisa fazer Aí mais tá de nada. Boa.
1: Exatamente isso. E, e, e falando sobre não precisar fazer mais nada, é palpite, Platão.
0: Cara, é, como eu falei que o Devonta vai mal, eu acho que o meu palpite vai 31 a
1: 17, a gente. 31 a 17, boa. Eu acho que vai ser um jogo bem... É, pegado, os dois ataques eu acho que vão trocar vários pontos. De verdade, eu acho isso. Eu vou dar. Não, 20 não, vou colocar 30, 31. 31 Cowboys e 27 Falcons. Acho que a gente vai ficar ali no finalzinho. Uh, tem alguma notícia do site que você queria dar?
0: Cara, por enquanto, não, não Jersey, eu... se
1: quiser... oh, Teve pergunta da Jersey lá, que um nego do site queria comprar é, uma camiseta dos Cowboys e. E se alguém quiser comprar, como é que faz?
0: Ah, vai estar o link aqui no, na descrição do podcast, uh, pra você comprar, vai ter o cupom de desconto do Bluestar Brasil, na loja Tio Sunsport, isso aí é só comprar. 10%? Isso aí.
1: Boa, tem quais lá?
0: Cara, tem deck, ziki, 10, o item, acho que do taco.
1: Ah, do taco é zique, hein, pai?
0: Pois é, agora que ele meteu o seczinho, vai estourar. Aí, pô, se tu compra antes dele estourar, tu ainda pode tirar onda. porra, olha só, eu, comprei, eu tenho a jersey antes dele estourar, pô. <risos> é, eu acreditei nele, né? Exatamente. Boa. Mas, cara, eu vou até te falar um negócio, tipo... Eu acho que eu tô com medo de eu ter zicado do taco, porque... Eu sempre compro o boné do draft, né, do Cowboys. E isso eu faço é. desde 2013, eu comprei o do boneco o Travis Frederick, que usou, o do Zach Martin, o do Byron Jones, o do Ezekiel Elliott, e o desse ano, que era do taco, eu não comprei.
1: Puta, Plat, foi você que zicou o taco, velho.
0: Cara, e eu tô achando que fui eu que zicou a Como você me deixa de comprar? Porque... Ah, caralho, Plat, não acredito, porque, cara,
1: mano.
0: Porque tinha um, eu, eu tinha um, um colega que tava nos Estados Unidos, então ele sempre, quando ele vinha pro Brasil, eu mandava ele comprar e... E, e ele me entregava Só que dessa vez não rolou Pô, tá só, que agora, só que agora, só que agora eu, eu tô vendo Eu acho que eu tenho a oportunidade de eu comprar a, Nesse mês agora
1: Cara, se você não então, comprar, molhou
0: Pois é, então eu tô vendo se eu consigo Se eu vou comprar o boné nesse, nesse mês Aí Aí você vai ver Zé, É o taco 10 sex no mês de dezembro Calor e defensivo do ano Ou
1: Nos playoffs, já pensou?
0: Pois é. Ou Comeback Player of the Year ano que vem.
1: Seria bom, hein? Pois é. Seria bom. Mas é isso aí, então. É... Tem mais alguma notícia do site? Ou não?
0: Não, isso aí. Calma de Falcons, domingos,
1: 7h25. Cinco. Isso. Transmissão da SPN.
0: Transmissão da SPN já confirmada.
1: Boa. Então, jogo em Atlanta,
0: no estádio novo do, do Falcons.
1: Que é lindo, Calma. por sinal.
0: O vai estrear lá.
1: E é, isso, é aí. isso aí. Demorou então, Platão. Valeu. Aê, podcast aí é pra vocês. Um abraço, valeu, falou. Valeu. <música> Sanders was on the par. Return. return. Name a franchise with no living less. Living less. RIP to Tom Ledger up ahead.